0: Привет! Я Владимир Мотин, сооснователь маркетингового бюро Seksense. Недавно мы запустили ресурс, страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс это медиа, которые мы растим в Телеграме и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать и главное, что потом с ними делать. А подкаст этого выпуска ищите в Телеграм-канале Ресурса. Друзья, в сегодняшнем подкасте у нас два гостя. Максим Пинчук – это технический директор МЭЙФ, и Алексей Ткачук – это директор по развитию МЭЙФ. Мы эти записи делаем отдельно. Сначала мы записывали с Максимом, после этого с Алексеем. Поэтому сначала мы сейчас поговорим с Максимом, поговорим про всякие технические особенности, про данные в рынке подкастов и вообще спрашиваем про аналитику. И после этого как раз поговорим с Алексеем на тему развития, на тему того, куда идет рынок, чего ему не хватает. Максим, Привет! Привет! Максим, я практически уверен в том, что маркетинговая тусовочка может знать Мейф, но возможно не до конца. А не маркетинговая тусовочка ну, в общем, с низкой вероятностью знает ваш сервис, потому что он битубишный. Поэтому расскажи про него.
1: Мэйв это, собственно, платформа для размещения подкастов, так называемый хостинг подкастов. Мы состоим из двух продуктов. Первый, наиболее как раз известный, это Mave Creators. Это, собственно, сама платформа для размещения подкастов. И второй, Mave Ads, это платформа для рекламодателей, на которую они могут смотреть различную аналитическую информацию по всем подкастам, которые у нас размещаются.
0: Окей, я от себя добавлю. Мы до сих пор, до сих пор, не знаю, я надеюсь, это очень долго еще продлится. Мы зовем гостей, интересных очень нам. Мы позвали Максима, потому что мы сами пользуемся Maeve. Вот, может быть, Максим по процессе разговора расскажет, какой творился до того момента, когда мы не создали. Вот. Ну, в общем, это упростило жизнь всем, кто создает подкасты, и судя по всему второй сервис тоже должен упростить второй стороне да, жизнь и упростить покупку рекламы и подобных таких вещей. А, расскажи, пожалуйста, про ваш масштаб. Я прошлым летом проводил исследование, это был Desk Research, мы просто из открытых данных собирали информацию, и я видел что-то типа больше 12 тысяч подкастов. Я по Яндекс Яндекс.Музыке и по Apple Подкасту в России смотрел. Я сейчас вижу в кабинете у вас что у вас больше 4000 тысяч. А при этом я понимаю то, что все подкасты, которые в целом находятся на Яндекс Яндекс.Музыке, из них там 80% могут вообще не вестись, там человек один-два раза записал и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, про какие-то цифры, про то, насколько вы внедрены в рынок.
1: Ну, э, все, что касается данных рынка, я тут больше всего опираюсь на статью прошлогоднюю от Яндекс, их исследование за прошлый год. И там, да, действительно была цифра в 12 тысяч подкастов. Учитывая темпы прироста по сравнению с предыдущим и позапрошлым годом, можно утверждать, что, наверное, в этом году их уже Yeah. Uh -huh. 15 тысяч как минимум. У нас, я могу назвать две основные цифры, первое, это так просто для общего сведения, это 7399 подкастов у нас сейчас находятся. Из них 4 4400 примерно, это активные подкасты. Что такое активные подкасты в нашем понимании? Это подкаст, у которого есть хотя бы 5-10 прослушиваний с любой платформы, кроме сайта, который мы генерируем при создании подкаста. То есть это цифра, которой стоит верить. Если брать вот в расчет цифры Яндекса и то, как мы определяем количество активных подкастов, то у нас приблизительно 30-35, может быть, 40% всех русскоязычных подкастов гостится.
0: 40% активных русскоязычных, правильно понимаю?
1: Да. Ну, тут активность тоже, все по-разному ее определяют. Например, Яндекс в своем исследовании активность определяет по тому, если ли в течение месяца у подкаста хотя бы один выпуск. И как раз вот на конец прошлого года, за ноябрь или декабрь, они оценивали количество активных подкастов в примерно 3 тысячи.
0: У меня есть убеждение в том, что если человек не занимается подкастом Что такое хостинг для подкаста, ему сложно понять Тогда, когда мы начинали заниматься подкастами У меня было такое предположение, что я его записываю А после этого начинаю мучиться писать в службу поддержки Apple, Яндекс Музыки и так далее там Жду модерацию И в итоге это, естественно, все оказалось не так Поэтому я бы хотел тебя как-то попросить вкратце описать Вот поэтапно с какими процессами нужно сталкиваться Человека, который записывает подкасты Ну, давай так Начиная с этапа, когда он уже записал его, да? На техническом уровне. И в чем как раз помогает Мэйв? Ну, сервис, который... Вот первый, про который мы говорим не Мэйв, а Мэйв Digital. Собственно,
1: файлы в интернет попадают не, не просто... Вот не так, как ты описал вначале, что ты должен ходить к каждому в каждую платформу стриминговую и, не знаю, каким-то образом им руками сам загружать файлы и так далее. Э, уже давно человечество себе жизнь простило и создало сервисы, которые, собственно, у себя хранят файлы. Тут самое, наверное, про это стоит проговорить, важный очень момент, это что такое rss fit RSS-фит это такой файлик, в котором в, с помощью синтаксиса, синтаксиса XML хранится вся информация о твоем подкасте. То есть специальные теги, обер... похоже чем-то наш HTML, специальные теги обернута вся информация. Там тайтл description, картиночка и так далее. Также под каждый эпизод создается тоже группа тегов, в которую вносится вся информация об эпизоде. И мы, мы как хостинг подкастов, главное, что мы даем, это... Когда ты у нас создаешь эпизод, мы вот этот RSS-фид генерируем. То есть, если ты создал только подкаст у нас первый раз, то мы сгенерируем какой-то вот этот костяк для этого фида с, данным, с данными о твоем подкасте. Если ты создал эпизод, то мы в этот фид внесем эпизод.
0: Давай сразу чуть-чуть упрощу объяснение. Зачем этот RSS-фид вообще создается? То есть, мы
1: разместились у вас и создали его. Для чего это нужно? Да, вот, собственно, этот фид, ссылка на него, она публичная. И вот ссылку на этот фид ты уже идешь и вносишь во все платформы, в которых ты хочешь, чтобы твой подкаст размещался. Google, Apple, Spotify и так далее. И, собственно, уже эти платформы, они получают все данные, то есть они строят выпуски, сезоны, вносят всю информацию о твоем подкасте на основании этого фида. Если в фиде вносятся какие-то изменения, они умеют очень быстро эти изменения как-то на них реагировать и, соответственно, у себя изменять информацию о подкасте.
0: Да, на всякий случай, то есть зарезюмирую то, что сейчас Максим сказал. Яндекс, Apple, Spotify и подобные – они не размещают у себя подкасты, то есть они не хранят эти файлы.
1: Ну, тут есть небольшая оговорочка, я думал к ней позже подойти, но раз мы уже тут оказались, давай, туда, давай, давай. тоже проговорю, что это одна из главных проблем, с которых мы сталкиваемся при сборе данных, это то, что мы не можем собирать данные со всех площадок. И как раз mm -hmm. в контексте России самое больное и обидное, то что есть платформы, которые как раз-таки ты к ним свой фит заносишь, и они его выкачивают постоянно к себе, да, то есть они выкачивают все выпуски себе. И, соответственно, каждый раз, когда ты нажимаешь на кнопку «Play» в Яндексе на подкасте, угу. запрос идет угу. не к нам за файлом, а они его у себя делают на свои сервера. И из-за этого мы никак не можем учитывать прослушивание из Яндекса. То же самое касается ВК. Из крупных игроков как раз-таки вот Spotify был тоже. но ну, Spotify вот из этой тройки, которая такая на российском рынке, наверное, была довольно-таки внушительная, которые файлы к себе забирали. Spotify, ты был единственный, у кого есть прямо какая-то внутри программа своя не техническая программа, а какая-то бизнесовая, чтобы, условно, мы могли бы прийти и заключить с ними партнерку. Они бы нам начали передавать данные. Некоторые зарубежные хостинги так и делают. Но, собственно, до этого мы даже не дошли, Spotify ушел с рынка. С Яндексом и ВК как-то пытаемся.
0: Да, окей, хорошо, тогда изменяя формулировку, расскажу опять про логику простым языком. Создатель подкаста, записав его Может разместить его у вас И после этого ему не нужно будет Загружать по сути файлы на какие-то другие Платформы, а можно, нужно будет дать по сути Вот этот RSS fit который является адресом И подробным расписыванием того, что По этому адресу есть, чтобы оттуда Яндекс, Apple и так далее Сами выкачили себе или просто продублировали Ссылку да, на этот подкаст, то есть не нужно Это делать много раз, а нужно просто захостить у вас А хостинг, простыми словами, это по сути Размещение и хранение да, записи подкаста
1: Да, это такая, вот это визуальное редактирование РСС Супер, отлично
0: Я должен был это пояснить Потому что у нас у нас периодически на подкасте Знаешь, всякие англицизмы случаются У нас прошлый выпуск Мы записывали с представителем Нильсон IQ Вот у него, помимо англицизмов Там еще аббревиатур было большое количество Мы запинались там каждые 10 минут, чтобы это объяснить Окей, хорошо И давай тогда завершим Вот, я просто сам сижу сейчас параллельно Наши дорогие слушатели в кабинете Мейва. Вот, и давай завершим Мы разместили у вас подкаст Можешь просто через запятую кратенько перечислить Что потом с ним еще внутри вашего кабинета можно сделать Почему это удобно? Ну,
1: понятно, из очевидных-то редактировать, удалять дальше выпуски. Редактировать данные о самом подкасте. Это то, что дает, по сути, каждый. Главный раздел для собственно, для подкастеров, ну или один из главных после создания и редактирования, это аналитика, где можно посмотреть с применением различных фильтров различные данные по своим прослушиваниям, с разбивкой по платформам, геолокации. По странам, да. Да, и так далее. По девайсам, операционным системам. Также довольно-таки уникальная штука, по-моему, никто пока что на российском рынке этого не повторил, это мониторинг чатов, то есть каких в чатах, какие позиции занимает твой подкаст. Mm -hmm. Мы пока что умеем мониторить Apple подкасты, Apple подкасты, Яндекс 50 это, насколько я знаю, до сих пор эксклюзивно под нас они делали. И Pocket Cast. тоже, по-моему, до сих пор ни у кого нету.
0: Давай тогда двигаться к данным, мы уже немножко залезли в блоки описывания вашего сервиса про то, какие у нас проблемы Давай сначала по базам пройдемся, как ты оцениваешь объем рынка подкастов сейчас? Любые цифры, может быть рекламные деньги, может быть количество слушателей, может быть количество подкастов, Но ну, все, что ты знаешь
1: Ну, как мы уже проговорили, количество подкастов, это 12 тысяч приблизительно э за прошлый год А за этот год, как думаешь, намного больше стало? Ну, я думаю, 3-4 тысячи точно должно было прибавиться, судя, опять-таки, все темпы роста за предыдущие годы. Из них тоже, как уже мы выше выяснили, 3 тысячи примерно Яндекс оценивает как активные. Мы оцениваем у себя активных 4-400 тысяч. Также, опять-таки, если опираться на это исследование от Яндекс, в прошлом году 16 миллионов человек из городов с населением более 100 тысяч Человек хотя бы раз слушали подкаст хоть один и про деньги тоже есть данные от IAB Russia, IAB это ä, такая ассоциация развития интерактивной рекламы к нему тоже которая теперь э -э 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 -э
0: называется не IAB а RIR насколько я помню
1: oui. да они в двадцать первом году ä, оценили что бренды вложили в рекламу в подкастах ноль целых тридцать три сотых миллиарда рублей в этом году mm -hmm. они прогнозировали цифру в ноль целых пятьдесят девять миллиардов рублей
0: 600 миллионов вообще.
1: Да, около того.
0: Ничего себе. Нормально. Я думал цифра поменьше будет, если честно.
1: Ну, может, она на выходе и получится меньше, учитывая все события этого года. Непонятно. Ага. Но, по-моему, в Наконец 2023 -го года был прогноз, что миллиард должны наконец превзойти.
0: Здорово. Ты упомянул про IAP, который теперь называется ARIR. Расскажи, пожалуйста, чем он занимается, почему он мониторит вообще в целом рынок подкастов, почему он полезен или там какие у него есть особенности.
1: В контексте моей деятельности самое важное, что для чего мне нужно знать про IB, это то, что эти ребята в какой-то момент решили, что данные... По подкастам различные хостинги хранят, как им вздумается, обрабатывают их, как вздумается и так далее. Из-за этого, ну, такой банальный пример, переходя, например, с Энкара на какой-нибудь Рутеркл, пускай будет европейский, два примера. Давай
0: поясним сразу. Энкар — это сервис хостинга от Spotify, а Рутеркл —
1: это... Рутеркл — это тоже европейский хостинг. Mm -hmm. Переходя между ними, будет достаточно существенная, скорее всего, разница в прослушиваниях Просто из-за того, что количество слушателей у тебя не уменьшится, не увеличится в момент перехода Или там за месяц до, за месяц после Но из-за того, что просто по-разному по обрабатываются сами эти прослушивания Что такое одно прослушивание? Скорее, вот это вопрос энкор и какой-нибудь rt Они будут по-разному это считать вот. И IB это ребята, которые решили как-то это стандартизировать Для этого они создали гайд, где прямо по шагам описывается, как они рекомендуют обрабатывать каждое прослушивание. И так, ну, для того, чтобы просто вот данные по рынку плюс-минус сходились. Можно войти в эту рабочую. У IB есть рабочая группа в каждой стране. В России тоже есть рабочая группа. Мы в нее входим. То есть там раз, по-моему, в полгода или в год. Собираются все агентства, сервисы и так далее, кто входит в эту рабочую группу, и там какие-то идут обсуждения, видимо, с планами на ближайшее время.
0: А можешь, кстати, сказать, есть ли у тебя данные про то, сколько в среднем русский подкаст идет по времени?
1: Нет, к сожалению, у меня под рукой таких данных точно
0: нету. Окей, давай тогда предположу и подойду к следующему вопросу Чему я спросил? У меня есть такое ощущение, что средний русский подкаст Он идет, ну, больше 20 минут То есть я думаю, что, возможно, средняя эта цифра где-то может быть даже 30 Но, естественно, есть подкасты, которые идут там 10-15 минут Есть подкасты, как у нас, в которых за 10 минут ничего не успеешь, к сожалению, раскрыть а С учетом того, что это длинный хронометраж Мне, например, лично не хватает того, чтобы я видел статистику По тому, насколько в процессе подкаста Сколько человек начинает слушать Какой из этих моментов является самым популярным Сколько дослушивает до конца и так далее. ты еще на предыдущем блоке задействовал момент про то, что Яндекс выгружает к себе прослушивание, и вы эти не видите. И, ну, прослушивание внутри вашей аналитики нельзя посмотреть, правильно? То есть они да. будут какие-то. Да. Это уже две проблемы, с которыми сталкивается рынок, с которыми сталкивается ваш сервис непосредственно, как яркий представитель этого рынка. Можешь ли ты описать, вот по своим, может быть, даже субъективным ощущениям, какие еще есть проблемы, как вообще ты их видишь решения, что для этого можно сделать?
1: Да, тут. Довольно-таки душный будет блок, потому что много, скорее всего, будет каких-то технических нюансов. Первую проблему мы уже проговорили, то, что банально мы не видим э, все прослушивания. Вот, Что mm -hmm. такое вообще прослушивание? Прослушивание – это просто запрос за файлом, который мы перехватываем у себя и каким-то образом его разбираем на куски, определяем, можно это записать как прослушивание или нельзя.
0: То есть это недослушивание до конца?
1: Учитывая то, что в нашем случае прослушивание – это именно запрос за файлом, то все, что мы можем получить – это... Собственно, сам факт того, что запрос за файлом был, то есть это уже mm -hmm. с какой-то долей вероятности можно будет засчитать как прослушивание. Дальше мы да. можем достать из этого связку IP у юзера, от которого шел запрос, с юзер-агентом. Наверное, юзер-агент я поясню на всякий случай. Это такая...
0: — IP — это адрес пользователя в интернете простым языком, да?
1: — Да, да. А юзер-агент — это такая строка, которая идет вместе с запросом. Эта строка содержит в себе какую-то информацию о девайсе. там Чаще всего это может быть, например, там, название операционки или какое-то там название унифицированной платформы, ее версии и так далее. То есть это то, на основании чего можно с какой-то долей вероятности хотя бы сказать, что это за девайс. Ну или хотя бы из какого он семейства. там Это iOS, macOS или что-то еще. Э, вот связка ip плюс юзер-агент, для нас это как бы один слушатель. Это то, что такое прослушивание у нас. Также мы из прослушивания mm -hmm. можем... Не всегда один запрос, он идет сразу за всем файлом. Чаще всего mm -hmm. это такие порционные запросы, следом друг за другом. Вот даже когда ты где-нибудь слушаешь музыку или смотришь фильм, очень часто вот у тебя есть эта длинная строка, тут полосочка с прогрессом, да. Вот. А он тебе иногда видно то, что он наперед чуть прогружается. То есть, ты, mm -hmm. когда слушаешь трек, ты не, за... не скачиваешь его полностью весь себе то есть, например, там какой-нибудь 100-мегабайтный выпуск на 50 минут, ты будешь скачивать его вот так вот порционно. Теоретически, что мы имеем? Мы имеем сам факт запроса за файлом, мы имеем несколько вот этих вот последующих друг за другом запросов за определенным количеством байтов. Как можно дослушиваемость определять, исходя из этих вводных? Мы можем просто складывать вот этот вот кусочки, которые были запрошены, то есть, например, у нас есть 100-мегабайтный файл, мы понимаем то, что за ним было там N количество запросов, общей суммы и там в 20 мегабайт, например Исходя из длительности, мы можем так. предположить То, что вот именно такое количество времени Которое соответствует 20 мегабайтам Было прослушано пользователем
0: Сразу перебью, правильно ли я понимаю То, что в таком случае, если пользователь, например, послушал в начале А после этого решил перемотать на середину По количеству мегабайт мы это не поймем
1: э -э Нет, тут мы можем, э -э конечно, а, нет, тоже не поймем. <laughs> Я думал, по времени можно как-то okay. будет играться, но тоже нет. Да, то есть э, тут сразу в этом okay. подходе несколько минусов. Во-первых, точность будет очень приблизительной все равно. То есть ты мог там сделать -э, запрос за новым пакетом данных, там, за новыми там 3 мегабайтами, но при этом по факту ты сразу же в этот момент вы выключил. То есть там 30 секунд, например, э, будет погрешность в этом случае, грубо говоря. Также, да, uh -huh. у нас нету данных э, конкретно по где-то там на паузу ставил, какой конкретно кусок ты слушал и так далее. Если мы говорим про какую-то более mm -hmm. детальную аналитику, более серьезную, то здесь mm -hmm. есть всего один путь, и это когда ты полностью контролируешь плеер, в котором слушают твой, твой подкаст. То есть, насколько я знаю, по-моему, даже Apple и Google, они как-то частично умеют давать информацию о как раз вот дослушиваемости mm -hmm. и так далее. Они это делают как раз благодаря тому, что они полностью контролируют плеер, в котором они, в котором инициализируется само прослушивание. Теоретически мы можем делать то mm -hmm. же самое, но только для тех прослушиваний, которые идут э, через сайт, э, который мы сгенерировали для подкаста. То есть в нашем случае это всего будет приблизительно mm -hmm. 1% от всего числа прослушиваний. То есть, когда ты на самплеер расставляешь uh -huh. кучу разных триггеров, то есть, там, юзер поставил на паузу, юзер промотал, там, uh -huh. то, все, То есть, ты сохраняешь такой довольно-таки большой массив информации аналитической, и потом их как-то анализируешь. То есть, это единственное, что мы можем делать, uh -huh. и технически это довольно-таки сложно, прямо говоря. Очень много аналитической и бизнесовой работы, и технической.
0: А вот я спросил про, по сути, прогресс-бар, да, прослеживание того, когда, сколько дослушивают и так далее. Есть ли еще какие-то технические проблемы, которые ты видишь как специалист, как технический директор, которые сейчас... Ну, в общем, тормозят немножко работу с данными или в целом мешают сбору статистики или работе с
1: подкастами по подсчете данных по ним? Ну, прямо технически я бы не сказал, что есть какие-то серьезные сложности сейчас на рынке. Скорее, проблема в том, что вот угу. как раз-таки все разбросано между разными платформами. Часть данных мы видим, часть не видим. То есть, скорее, угу. проблема в этом.
0: Есть ли какие-то э, решения, которые тебе сейчас приходят в голову, хоть на уровне теории, и вообще в целом было бы здорово так сделать, хоть на уровне возможностей платформы MAI, которыми, которыми вы уже сейчас занимаетесь?
1: А ты про что именно сейчас? Про то, как... Э... Мы обсудили проблемы,
0: которые есть. А, я сейчас хочу узнать, есть ли у тебя в голове какие-то решения для этих проблем, неважно на каком уровне, теоретические они или... Или внутри платформы моих, которые вы уже реализуете? Ты же сказал, что вы сейчас, например, ведете переговоры с платформами, чтобы, условно, не терять вот эти прослушивания, например, с Яндексом. Это одно из решений проблемы, да, почему? Потому что я, кстати, не знал про то, что, да, Яндексовские прослушивания, нет,
1: они не, не, не прокидываются. Ну, по сути, единственное, что можно сделать в сложившейся ситуации, это просто ходить к mm -hmm. ко всем платформам, предлагать им как-то интегрироваться, там, не mm -hmm. знаю, вот, например, с SoundStream'ом, тоже стриминг российский, на котором часть подкастов слушают У нас с ними есть интеграция, то есть они нам передают данные по своим прослушиваниям. То же самое в идеале нужно сделать просто со всеми там Со Сберзвуком, с ВК, с Яндексом и так далее Это нужно ходить, каждому с каждым отдельно договариваться Пока что у нас только сам стрим есть Технически нету возможности Ладно, нет, возможность в теории ее можно найти Там какую-нибудь дырку в API, кстати, когда-то она вроде у кого-то была, но ее прикрыли, не помню у кого, если честно. Вот, можно было как-то там кусок прослушивания вытаскивать. Но это все такие мягко говоря, серые пути, которыми лучше не пользуются, что в любой момент это все прикрывается, и ты остаешься ни с чем. Таких примеров уже, по-моему, с Инстаграмом такое когда-то давно было, когда они в какой-то момент полностью все перекрыли, свое API. Ну, вот, то же самое с подкастами. То есть единственный стопроцентный легальный адекватный способ – это просто ходить и договариваться со всеми платформами об интеграциях.
0: Понятно. Как оцениваешь э, успешность этой компании с вашей Ну, пока стороны? что Яндекс не дает нам... Ничего, <с2>
1: ну чарты <с2> дали, уже <с2> хорошо
0: Понятно Смотри, еще есть один вопрос, который касается популярности подкаста в целом Да, То есть мы с тобой немножко в среде, мы такие, все, подкасты всем известны Но мы понимаем, что на самом деле вопрос охватов существует Вот по моему мнению субъективному, как слушателя, не как человека, который подкаст создает А как, как человек, который потребляет контент Где-то треть контента, который я смотрю на YouTube, пригодна для прослушивания просто То есть, например, того же самого Дудя который признан нашей стране и на агентам, если это нужно проговаривать, я бы слушал легко. И вот такого контента достаточно много, который по сути не надо смотреть. Кстати говоря, в силу того, что мы на YouTube, заговорили, наш подкаст выходит еще и на YouTube, ссылочки есть у нас на ресурсе, в ТГ-канале, слушайте, пожалуйста. И почему мы это делаем? То есть почему у меня мысль в сторону видеоконтента пошла? Потому что, очевидно, видеоформат, он в целом как категория, не как конкретная площадка типа YouTube, а как категория обладает большим охватом. То есть видео формат потребляет кратно больше контента. Количество людей, чем подкасты Я понимаю то, что индустрия подкастов в целом В России еще достаточно молодая И объяснение этому есть Меня в большей степени интересует твое субъективное мнение Что должно произойти для того, чтобы произошли не эволюционные А возможно революционные продвижения в наборе охватов То есть у нас должен появиться какой-нибудь Наш Джо Роган, который будет известен И будет записывать самый популярный подкаст в стране Или должна появиться монетизация Чтобы авторы получали какую-то денежку которая, кстати говоря, хочется проговорить Это делает Spotify Apple Podcast на, на рынке Соединенных Штатов в Америке, До нас такого, к сожалению, не дошло, потому что рыночек еще небольшой. Может быть, какая-то, не знаю, прозрачности не хватает для этого. То есть, как ты думаешь, как, как поднимать подкасты в нашей стране? Расскажи, пожалуйста. Ну, ну,
1: если мы говорим конкретно как YouTube, как э, источник, откуда можно людей привести в подкаст, да, действительно, очень много подкастов, у которых э, сам э, вот этот mm -hmm. в, визуальный ряд, он э, очень важен, либо от него... Можно на него практически не ссылаться при подкасте. То есть, того же Дудя... У него периодически что-то там бывает формата. Вот на фото смотрите, вот-вот-вот. Если от этого избавиться, то да стопроцентно да, да, да. хорошо все ложится на аудиоформат. Мне кажется, вот когда всякие блогеры, миллионники начнут активно форсить аудио формат своих своих видео. И это все дело, соответственно, перекладывая в подкасты То это может достаточно сильно обустануть сам рынок Потому что придет достаточно много новых слушателей Как раз этих блогеров Которые, возможно, до этого подкасты никогда Либо про них вообще не слышали Либо не расценивали как что-то, с чем можно соприкасаться Придут новые слушатели Это, соответственно, увеличит общее число прослушиваний Придут новые рекламодатели Придут деньги, увеличится объем Ну, мне кажется, это такая цепочка может mm -hmm. получиться Не знаю, насколько сильно это все увеличит цифры mm -hmm. Но звучит как будто бы это может быть достаточно сильный буст э, всей индустрии.
0: Ты сказал про то, что э, если бы видео, как раз производители, перешли на подкасты, то это бы могло решить вопрос, а видео, производители должны перейти на подкасты, потому что они, наверное, там должны искать либо новую аудиторию, либо новые деньги. То есть, э, если трактовать немножко иначе твой ответ, то решение в. По сути, системе монетизации от платформы, как вот, например, YouTube дает денежки, давал в нашей стране, да, денежки авторам И увеличение количества рекламодателей, которые могут стимулировать, да, финансово стимулировать появление какого-то нового контента от тех контент-мейкеров, которые до этого подкасты не делали,
1: верно ли я? Да, то есть даже банально с тем же Дудем, к пример, то есть он выпускает видео, зарабатывая там, не знаю даже сколько, пускай будет там, n тысяч рублей параллельно, я не думаю, что это прям mm -hmm. очень сложно будет для него процесс, учитывая его ресурсы, выпустить аудиоверсию того же видео, mm -hmm. в которой можно вставить уже другую рекламу, либо то же самое, просто продублировать. Понятно, что за меньше прайс, но тем не менее, это тоже дополнительные деньги, которые, скорее всего, покроют расходы на создание аудиоверсии, еще что-то останется на отдых себе.
0: Хорошо. Завершая вопрос технических особенностей размещения подкаста, сбора данных по нему и подобного, будет ли у тебя какое-то послание создателям подкастов или рыночку от себя, субъективно?
1: Не пытайтесь хранить подкасты самостоятельно. <связь> <связь> не, не, не все йогурты одинаково полезны. Достаточно, ну, это не популярное, понятное дело, решение, но некоторые такое делают. Это у них есть свои э, сайты на WordPress. Там же и хранятся сами файлы. Uh -huh. То есть, соответственно, они сами как-то пытаются с них собирать аналитику uh -huh. и так далее. Ну, то есть, это выглядит как какое-то, не знаю, придумывание велосипеда, когда есть уже специализированные сервисы, которые работают в соответствии с определенными гайдлайнами uh -huh. по, по обработке этих самых прослушиваний и так далее. То есть, ну, не знаю, это как если мы будем пытаться написать свою яндекс-метрику для анализирования поведения пользователей, вместо того, чтобы использовать нормальную яндекс-метрику, уже созданную.
0: А напоследок, как всегда, наша постоянная рубрика, курьезный случай. Расскажи, пожалуйста, было ли что-то забавное, смешное в процессе работы, которое, что было связано с подкастами, с данными, со всем, всем, -всем этим делом? Да,
1: разумеется, мы же стандартный стартап. Довольно-таки дефолтной випихой, mm -hmm. и у нас там изначально падало все, что mm -hmm. могло падать, удаляли все, что можно было удалить. Но при этом, кстати, ни разу не прибегали к восстановлению всего из бэкапа, насколько серьезных у нас не было. Вот, например, из недавних это была чисто техническая mm -hmm. ошибка человеческая. Мы случайно удалили mm -hmm. все файлы 14 подкастом, кажется. И при этом э, конкретно их мы не смогли никак почему-то достать из бэкапа. После этого мы, их, мы их руками все восстановили, так. естественно, э, но после этого mm -hmm. мы пересмотрели, пересмотрели достаточно серьезную стратегию э, бэкапирования. Сейчас мы mm -hmm. немножко по-другому работаем с бэкапами. Как, как общаетесь с э, создателями этих 14 подкастов? Э, хорошо. Мы всем написали, мы, собственно, файлы восстанавливали через них. Они нам просто поскидывали архивы до да, всего того, что мы снесли, и мы это заново все создали, загрузили. Вот. Это был такой из последних, наверное, самых интересных да. До этого мы саму структуру хранения прослушивания Мы два или три раза переписывали Потому что первый раз, когда только мы ее написали так на коленке По-быстрому, просто ну, чтобы запустить быстрее И когда мы начали уже подход... Общее число прослушиваний подходило к миллиону платформу у всех стало грузиться очень долго Конкретно раздел с аналитикой Ну а если там в одном месте что-то долго грузится то Скорее всего и вся платформа будет долго грузиться мы переписали сначала одним образом, потом еще чуть-чуть другим То есть сейчас у нас запас достаточно хороший, но в будущем тоже планируем переходить на какой-то другой подход Более зрелый серьезный, но пока что запас у нас нормальный а, Кстати, да, наверное, даже для сравнения сейчас можно назвать Вот мы первый раз уперлись в проблемы с отдачей прослушиваний, когда мы к миллиону подобрались всего миллион прослушивания на платформе. Вот я вчера как раз посмотрел, на сегодняшний день у нас 68 миллионов через нас прошло. Пока что все...
0: Это, без, это получается же без учета Яндекс Музыки, да? Потому что вы учитываете, что
1: там Да, Apple... то есть где-то, наверное, если говорить в процентном соотношении... Не, ладно, в процентах считать сейчас не буду. 68 миллионов, 44 примерно приходится на Apple. То есть, наш главный поставщик прослушиваний. Да, это, соответственно, без Яндекса, без Spotify, еще там без некоторых чуть менее крупных платформ. 68 миллионов. Из них это всего прослушивание. Из них где-то миллионов одиннадцать отфильтровывается. И того чистых остается 50, там сколько, 57 приблизительно. Отфильтровывается Это запросы от ботов, от каких-то сомнительных пользователей. от Или, например, вот тоже популярно, это запрос может быть... Вот как раз на... когда Яндекс или Спотик выкачивают к себе данные, наши файлы, они это делают не из человеческого кого то устройства, а с сервера. Вот И когда такой запрос приходит, мы прямо mm -hmm. видим либо по IP-шнику, либо как раз по юзер-агенту, то, что это 100% какой-то известный сервер. Mm -hmm. И мы это за прослушивание не засчитываем, потому что это просто выкачивание файла.
0: Окей, okay, Максим, спасибо большое. Мне кажется, какие-то базовые проблемы успели обозреть. Алексей, привет. Привет. Мы вот с Максимом поговорили про всякие технические особенности. Сейчас я хочу у тебя поспрашивать как раз про какие-то такие визионерские штуки, куда идет рынок. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты, появились ли уже, учитывая уровень развитости нашего рынка подкастов России, уже какие-то принципиальные отличия рынка подкастов в России и,
2: например, в США? Главное отличие — то, что он бедный. Не Немонетизируемый, да? Ну... Сложно, все это дело двигается Ну, скажем так, 22 год Очень много изменил Как бы в жизнях людей В том числе и в маркетинге В том числе и в мире медиа Потому что 2022 год, конечно, в мире подкастингов Должен был быть совершенно другим Сейчас к нам Начал уже приходить Роскомнадзор Регулировать подкасты впервые То есть уже запросы на удаление Все остальное, но в целом об этом Публично все пишут С другой стороны, значительно урезались бюджеты Потому что если посмотреть на сплит рекламодателей, Которые были как бы в мире подкастинга Раньше, то это зачастую были компании Которые, ну, плюс-минус уже закрыли Все остальные свои каналы У них там все хорошо, они пробуют экспериментировать. То есть подкаст это всегда в последние годы было зачастую место экспериментов, поле для экспериментов, для рекламодателей Я всегда говорю про подкасты с позиции вот мира рекламы, потому что ну, ни одно медиа не может существовать без, без какого-то финансирования Финансирование, по сути, может быть там, три вида, свои ресурсы, ресурсы рекламодателей или какая-то подписочная модель И как бы свои ресурсы, они рано или поздно заканчиваются, ну либо это компании какие-то, бренд медиа, подписочная модель, она в России как бы набирает обороты, но пока далека от того, чтобы в подкасты крупные выходили на самоокупаемость, но ну, это много из условностей. Остается основной вариант, это как раз-таки монетизация рекламы. И вот здесь у нас... Теперь есть как бы неиллюзорные проблемы Потому что все ушли, плюс-минус То есть у нас в этот момент как раз мы должны были По-моему, 24 числа мы как раз в февраля должны были запустить каталог для рекламодателей в открытый доступ Понятно, что мы это перенесли месяц на полтора или два Потому что, ну, как бы очевидно, что нет И в 21 году мы собирали заяв То есть там, это было в закрытом доступе для небольшого количества рекламодателей Интересные бренды, чтобы они приходили и видели, вот, что такое наш каталог Maeve Ads, это все подкасты, которые размещают, хостят свои шоу у нас на хостинге Maeve, они попадают в этот каталог, и для рекламодателей видна вся их статистика, то есть, ну, без учета там Яндекса, и это как бы уникальное решение, по сути, потому что из-за огромной диверсификации данных очень сложно выбирать подкаст. А мы эту проблему как раз-таки решаем. И вот рекламодатели к нам приходили, там такие классные бренды, ты смотришь, думаешь, блин, вот это вот список просто берешь, знаешь, это облако брендов, которые используют твой сервис, Добавляешь, что просто все Мы пришли к успеху, жир жирный Ну потому что только такие бренды в целом использовали И потом начинается весна И просто можно было сидеть И, знаешь, устраивать бинго ушедших компаний И практически каждый из тех Которая такая говорит пока о российскому рынку рекламы <laughs> Она была у нас в мейв Ну то есть хотела как бы использовать этот инструмент И поэтому, конечно, к лету мы подошли В странной такой системе Когда тот клиент, к которому мы ориентировались Он из страны плюс-минус Шел. то есть, понятное дело, остались российские Крупные бренды, там, условно, Яндекс Или там, ВК Групп, которые В целом продвигают свои продукты дальше Но это их стало намного меньше Поэтому сейчас главное отличие рынка вот Мы с чего начали? Российского от Западного — большое отсутствие денег То есть, стало сильно сложнее всем. Пытаются люди находить какие-то другие альтернативные варианты. И... А с другой стороны, у нас отпал, по сути, рекламный кабинет Facebook, Instagram. Google тоже как бы улетел с YouTube и VK, программатик. Яндекс, программатик не может закрыть все потребности рекламодателей. И тут есть вторая возможность, что, ребята, вот есть новый инструмент, как бы для вас новый, для рынка рекламы не новый. Попробуйте тут получать аудиторию. И мы вот ждем, какой из этих трендов, скажем так, победит. Пытаемся развивать немножечко рынок, но рынок очень сильно не доразит. Рекламодатель не понимает, что это вообще такое. То есть мы в зародыше относительно Америки, относительно Англии, не знаю, более таких прогрессивных рынков. Денег здесь нет. Как шоу, но как бы анализировать контентный рынок Немножечко, наверное, слож сложно Потому что там, главное, еще такой большой пункт развития рынка, в том, что туда зашли огромные медиакорпорации, там, условно, не знаю, BBC, Netflix, Spotify, Amazon и все остальные, и они все запускают свои шоу. Для этого есть куча плюсов, почему они это делают для них, то есть выгоды, зачем они это получают. Это все как бы вторично, но смысл в том, что огромные продюсерские центры, компании, сложные, в принципе, сервис производства контента, они туда пришли и делают свои эпизоды и покупают студии. У нас этот тоже только, может быть, начинается Там Яндекс делает несколько своих шоу Ну и, по сути, наверное, все То есть, ну и радийные компании там Выпускают какие-то свои -либо эпизоды В формате подкастов Но в целом сюда активно никто не смотрит Тут интересно, что ТНТ, по сути Делала первый подкаст на ТВ Можно было так сказать, это было шоу Толк Которое, ну, по факту, там четыре комика сидят И, по сути, в формате подкаста что-то задвигают И это можно было назвать подкастом Но у нас рынок свобод Hold me рынок бедный, рынок будет развиваться в каком-то другом направлении. Вот как бы такая отличие.
0: Слушай, завершая тему денег, расскажи, пожалуйста, я думаю, то, что ты, наверное, одно из авторитетнейших лиц, которому можно это спросить. Сколько денег в рекламе, в подкастах было в 2021 году? И как ты думаешь, сколько будет в 2022?
2: Меньше и мало. Ну, эти данные, конечно, лучше спрашивать у IB. А теперь они называются ARIR, по-моему. Если... ARIR, да, все правильно. Да, ARIR. Память может мне подводить. Они оценивали рынок в 500 девяносто миллионов годовых, по-моему, в 2021 году, должен был быть рост в этом году, типа, до 600 с копеечкой, но, очевидно, он так никуда не вырастет, и вот сейчас Арир делает в сентябре свой кейсбук подкастинга, очень классная штука, потому что 2021 года там было собрано, по-моему, по 50 кейсов, по сути, это единственная такая вот ПДФ книга в которой ты берешь, открываешь и смотришь, а вообще какая реклама в подкастах была в этом году, что там как бы происходило, какие результаты. Результатов очень мало, там зачастую в прослушиваниях, то есть они в каких-то лидах, не в конверсиях, активации промокода, то есть ничего этого зачастую нет, но хотя бы что-то. Можно понять, какие результаты есть. Только в этом все заключается. А так мы вот сейчас выкатим в сентябре очень скоро возможность рекламодателям видеть стоимость рекламы в подкастах, то есть подкастеры указывают и в каталоге это будет отображаться и будем пушить активно подкастеров чтобы они как бы заполняли себе эти данные, потому что сейчас там меньше 10% подкастеров заполнили себе данные рекламы для каталога, это как бы достаточно небольшой процент, но и здесь тоже как бы кроется такая огромное удивление для меня, потому что я как бы пришел из мира рекламы, ну и в целом до сих пор не остаюсь. сами я там, digital блогер и продаю рекламу И активно как бы зарабатываю И общаюсь на, этом, на этой теме А в подкастеры как будто зачастую Ну, судя по чатам Возможно, это моя субъективная оценка Но в целом они не стремятся монетизировать Многие, то есть, особенно если мы говорим не про самые крупные подкасты, а про что-то небольшое, которое там полухобби, там реклама, ай, как-то воспринимается это очень негативно, скептиз, как будто я не, не сильно этого и хочу, а зачем мне это надо, вот такое отношение... Часто встречается, но меня удивляет Потому что, на мой взгляд, как бы хобби становится Еще более интересным, когда начинает Не только <laughs> тратить твои ресурсы Но и приносить какую-то копеечку А вот это тоже на рынке есть То есть подкастеры Многие просто не хотят размещать рекламу
0: Я понял, давай завершаю эту тему Правильно ли я понимаю, то что если На российском рынке, первое, будет Монетизация подкастов именно со стороны платформ да, Как вот за просмотр YouTube Раньше платил в России, вот то же самое И второе, если какие-то крупные компании придут начнут туда вливать деньги буквально во все направления, в развитие платформ и в привлечение каких-то медийных лиц и так далее, это, ну, по сути единственное, что нужно для того, чтобы толкнуть рынок, правильно я понимаю?
2: А по поводу первого, тут, скорее всего, такого не произойдет, потому что как раз таки стриминги идут подкастинг Потому что это бесплатно для них Ну то есть это такая забавная штука То есть допустим тот же Spotify У них куча музыки и они за каждое прослушивание Отчисляют роялти Соответственно правообладателю Подкастинг они пошли потому что люди Продолжают на подписке слушать подкасты Возможно даже увеличивают время потребления А платить никому ничего не надо То есть за то что тот же Spotify Транслирует мое шоу У себя я не получаю ни копейки И это как бы странно потому что это по сути тот же Та же единица контента Которая от музыки принципиально Скажем так, не отличается Но за музыку Spotify платит, а за подкасты нет Я думаю, это возможно может измениться Через какое-то время И точно не у нас, а там там, не знаю, будет создан какой-нибудь профсоюз подкастов Но пока стриминги как раз-таки покупают Тут же Spotify шоу Джо Рогана за 100 плюс миллионов долларов Для того, чтобы как бы это будет дешевле для них То есть люди приходят, слушают подкасты И они с этого ничего не платят То есть таким образом они снижают как раз-таки выплаты Поэтому с этим моментом как раз-таки э, сложно А по поводу, что нужно рынку Тут много особенностей есть Отличие, допустим, тех же штатов от России В плане потребления Потому что ну подкасты всегда параллельно то есть ты идешь, готовишь, бегаешь, что-нибудь еще и можешь слушать подкаст. И когда ты проводишь на дор по дороге на работу в машине там полтора часа туда, полтора часа обратно, утрированно, как в Америке, ну и полтора часа с неба взял цифра но в любом случае ты едешь на работу на машине, то слушать подкасты как бы клево, когда ты идешь, уворачиваешься не знаю, от бабушек, дедушек и там пытаешься сражаться за место в маршрутку возможно слушать подкаст не так приятно ну хотя с другой стороны в целом все равно а, можно, поэтому если сюда придут крупные стриминги и шоу возможно что-то изменится, люди многие просто не пробовали и нужно вот этот first страй то есть заставить попробовать, потому что это на самом деле прикольно и люди, которые начинают, по попробовали послушали, не такие сначала, М -м, Прикольно, странно, но втягиваются. Плюс есть еще же YouTube, в котором как бы видео, видеоподкасты, хотя это странная как бы <laughs> субстанция, но они намного более популярны, чем аудиоформат в России, потому что эпизоды подкастов, которые собрали на YouTube 2 миллиона прослушиваний, они есть. В аудиоверсиях такого нет, я думаю, там даже миллион эпизод не набрали. Нет, сотни есть, там сотня плюс, но миллион, я думаю, что таких эпизодов просто не было.
0: Понятно, хорошо, спасибо большое. Слушай, но ну тогда, тогда э, я вот про это хотел бы поговорить. Мы с Максимом поговорили про то, что у вас уже э, хостится более 4000 подкастов, и это число, оно регулярно растет. Мы у вас начали хоститься, по-моему, в июне, до этого 4000 не было, сейчас уже больше 4000. Максим это оценил, насколько я помню, в больше 40% рынка. Именно среди активных. То есть я знаю, что больше 12 тысяч по там, 2021 году данных по количеству подкастов, но из них, наверное, большая доля не тех, которые, которые попробовали, три выпуска выпустили и все. Мне кажется, то, что тогда, когда вы подходите к такой большой цифре, можно, говор... можно задать вопрос про единый измеритель. То есть, может быть, не какой-то официальный, но, тем не менее, вы несете данные для того, чтобы... Достаточные данные для того, чтобы делать из них выводы. И вот как в телевидении есть там единый измеритель, да, там медиаскоп, как диджиталь, тот же самый туда пошел. В этом есть плюсы и минусы. Плюсы в том, что с помощью этого измерителя можно понять рынок, оцифровать его. А минусы в том, что мы ну, буквально под колпаком немножко. Вот расскажи, пожалуйста, вектор развития моих на 3-5 лет. Собираетесь ли вы становиться чем-то таким или направление будет не такое?
2: Единым измерителем стать, скорее всего, мы не сможем, даже если бы очень сильно захотели. Тут есть много нюансов. Главный в том, что российский рынок... Ну вот именно технически сильно отличается От того же Запада, потому что у нас многие Стриминги, они а, Работают по принципу того же Яндекса То есть они забирают эпизод к себе И дальше его сами дистрибутируют Соответственно, мы не видим дальше аналитики Для того, чтобы мы могли понимать там, доли рынка Допустим, стримингов и всего остального Что было бы на самом деле клево Надо договариваться с каждым отдельно, что давайте, ребят, будем обмениваться статистикой И стриминги такие, а давайте без давайте. То есть не сильно как бы спешат Отдавать свои данные хотя бы базовые, то есть Хотя бы какие-то количество прослушиваний И поэтому он продолжает быть фрагментированным То есть мы видим, ну, у нас в месяц, там, по-моему, за последний месяц В районе 11 миллионов прослушиваний верифицированных подкастов наших И это непонятно сколько Потому что там, процентов 80-90 занимает зачастую Apple подкасты Ну, в этом вот сплите Если смотреть на те же данные от подкастру У которых есть своя сервис, как сказать, лендингов для подкастов с кнопками, то там у них Apple подкасты, Яндекс подкасты в среднем по 30% доли имеют, ну, то есть переходов по кнопке. Понятное дело, что это тоже не совсем репрезентативные данные, потому что если я слушаю подкасты в Apple подкастах, мне не надо переходить ни по каким ссылкам. Я подписан, как бы получаю эпизоды, а это как бы внешняя аудитория новая. Но даже в этом случае, если смотреть, то как бы Apple и эм, Яндекс занимают плюс-минус одинаковое положение на рынке именно подкастинга. И если так судить, то тогда скорее всего аудитория наша, думаю как бы в два раза больше, ну, либо плюс-минус. Это мы не видим. А есть еще Сберзвук, есть еще и Литрессы и куча других сервисов. То есть мы не можем видеть все. И, скорее всего, не увидим все, потому что тот же Яндекс, возможно, не захочет допустить ситуацию, в которой кто-то знает долю рынка лучше их. Возможно. А, возможно, мы сможем договориться. Я бы хотел этого. А с точки зрения другой как бы момента по поводу... Единого измерителя Есть большие проблемы в целом С верификацией данных, назовем это так То есть есть стандарт IAB В котором эпизод считается ну, прослушанным Как бы прослушивание верифицированное, Если он был отдан на устройство На дорожку там, На 60 секунд, скажем так Или там 100%, если меньше 60 секунд Но это как бы Такая верхушка айсберга Если вдаваться в детали то... Ну, допустим, те же Apple-устройства Ну, Есть, допустим, часы, ноутбук, телефон и все остальное И на каждом из них стоит Apple-подкасты И в целом может быть ситуация такая И там, допустим, Apple TV еще Что когда выходит эпизод, на который ты подписан, шоу То оно загружается сразу же на все устройства И потом иди там, разбирай, что как Ну, то есть там много-много-много внутри есть специфики Которые сложно как бы заверифицировать И единым измерителем в таком мире стать сложно Нужно. Мы как бы работаем по стандарту IB, но дальше этого, скорее всего, не зайдем. Но... Надо сравнивать похожий с похожим И вот здесь, возможно, мы как раз И сможем занять нишу как бы Дефолтного сервиса, потому что Когда рекламодатель хочет выбрать Как бы подкаст и Понимает, что большая часть, допустим, подкастов Активных на рынке, или там половина Они хостятся на Mave, то Прослушание Mave с Mave сравнить очень легко А тот же SoundCloud, он может Завышать прослушание легко в два раза, потому что Это в первую очередь музыкальный стриминг А не хостинг для подкастов, и у них да, Кнопка play, допустим, нажал за Запустил заново, то это как бы Новое прослушивание, и есть там специфика И мы сравнивали, что LipSyn, Maeve и Кто там еще, забыл третий Они вот одинаковые данные показывают По прослушиваниям, именно там по количеству По разным, тот Женкар может Процентов 15-20 завышать Ну то есть есть нюансы, что ты даже не можешь Сравнить прослушивание на разных хостингах Когда у нас есть каталог для рекламодателей в Который можно зайти и посмотреть То в этом плане мы неизбежно будем Становиться как раз таки структурой на основе для которой будет делать вывод, а дальше все остальные уже будут подстраиваться под нас, ну потому что мы на рынке занимаем большую долю под там, 40 процентов рынка, тут опять же очень сложно его оценить, потому что что такое активный подкаст, ну то есть мы там считаем вот как Максим рассказывал, есть там взгляд Яндекса другой, есть еще другие там взгляды, активный подкаст или подкаст на который приходит прослушивание то есть это, на мой взгляд, одинаковые вещи Потому что если подкаст продолжает сушиться То он в целом занимает долю на рынке С другой стороны, если он там не выпускался год Но продолжает сушиться, тоже старано Его называть активным То есть есть очень много нюансов, но долю мы посчитать свою, Честно говоря, не можем, потому что можно считать в штуках А можно в количестве просушиваний То есть одно дело, мы там имеем, допустим, 10 миллионов просушиваний И это там 20% прослушивали рынка, ну, к примеру, или там какая-то другая сумма А другое дело, что мы занимаем там 40% активных подкастов, к примеру, от всего рынка То есть что важнее в данном случае, не совсем понятно А будущее у нас, ну, вообще мы как бы хотели работать в мире, где будем помогать рекламодателям, подкастерам находить друг друга И помогать им вот как бы договариваться то есть через статистику, через инструменты планирования, через инструменты как раз-таки дистрибуции автоматического интегрирования дорожек в уже опубликованные эпизоды. То есть планы были и остаются наполеоновскими. Мы их сейчас немножечко как бы меняем, потому что... Венчурные деньги на рынке немножко закончились и приходится адаптироваться, но глобальный наш план — это подружить рекламодателей и подкастеров на нашей платформе и сделать так, чтобы и даже небольшие шоу могли зарабатывать, потому что тот же данный лайфхакер, по-моему, проводил исследование, они смотрели по топ-100 эпизодам и выпускам, ну, точнее, шоу на Яндекс музыки из подкастов, у какого процента есть реклама. Там, по-моему, в районе 20% было, могу ошибаться. А, Но ну, Максим давал на них ссылку. И... Когда ты понимаешь, что даже среди самых больших Только у пятой части есть рекламодатели То если мы спустимся ниже <сих> Ситуация будет намного хуже И тут много проблем, почему так? Потому что ну, в целом договориться о рекламе в подкасте Это очень трудоемкий процесс И если подумать, что надо пойти Запросить там медиакиты у 50 подкастов из, У 45, из которых их в принципе нет Контактов нет, статистики нет Дождаться и так далее там Месяц-полтора убить на то, чтобы делать интеграцию В подкасте на полторы тысячи прослушиваний То с точки зрения человеческих ресурсов это настолько невыгодный процесс Что я не удивляюсь, что рекламодателей в целом нет А когда у тебя есть, как бы, вот, пожалуйста, таблица Не таблица, а каталог Ты можешь все нормально отфильтровать Написать в три клика Понять, сколько будет прослушиваний Интегрироваться, получить их действительно С оплатой за прослушивание Допустим, там, за неделю 10 тысяч прослушиваний и все остальное И все это делается в полном автоматическом виде То это совсем другой подход То есть мы идем в сторону как раз удобства И когда... И если мы запустим такую платформу, то, на мой взгляд, она очень сильно поможет рынку дальше развиваться
0: Спасибо большое Я вот в предыдущем вопросе, когда мы про денежки разговаривали, забыл спросить важную вещь а Кто сейчас, на момент сентября 2022 года, представляет топ-категории рекламодателей И кого ты еще видишь, кто еще, возможно, туда подходит, но еще не успел туда зайти
2: Тут сложно сказать Потому что это будет достаточно субъективная оценка Я не видел данных, которые будут Как бы объективными Но это ребята, которые Условные курсы В различных вариантах Потому что а угу. подкастинг да, подкастинг — это очень лояльное прослушивание, то есть, в целом, прослушать там, часовой эпизод — это должна быть большая лояльность. А курсы продаются как раз через лояльность, через экспертизу. И через если... длинный контент. Да. Экспертиза тут очень важна. Если ты пришел, послушал парня, который что-то знает, шарит за SMM, то, может быть, у него можно купить курс. Следующий момент — это те, у кого слишком много денег, <laughs> типа AVSLS. И хотят охватить все, все новые форматы. Да. Им, в принципе, и так все хорошо. И самый, поиск самых дешевых Хав билетов, многие шоу спонсировалось особенно на Ютубе. С точки зрения подкастинга а Дальше шли Ну, в принципе, IT-компании В большом количестве и технокомпании Ну, там, не знаю, Samsung, условно Потому что, ну, раньше подкастинг в России Был в большей степени про IT В последний, там, год-полтора-два он стал про секс Про психологию, и эти темы сюда тоже подтянулись То есть, там, не знаю, какой сервис Ясно, он активно представлен Был, по крайней мере Все там вещи про отношения и так далее Они тоже были в мире подкастинга Ну, вот сказать более детально я точно не смогу, ну просто потому, что у меня, к сожалению, нет этих данных, не хочу okay. сочинять
0: Окей, okay, спасибо а финальный вопрос про аналитику Для нашего рынка это, мне кажется, особенно актуально, когда ее не хватает, хоть русской, хоть иностранной Можешь ли рассказать, чем пользуешься, как данные ищешь?
2: Я себе даже отдельный канал создал, в котором просто все uh -huh. исследования, которые нахожу про SMM Ну я как бы, uh -huh. в основной мой профиль это соцсети и анализ uh -huh. аудитории Я туда складирую на будущее для себя это и давно этим mm -hmm. пользуюсь Одни из самых э, полезных данных Это HotSuite делает Ежеквартальное, ежегодное исследование Рынка Digital и Мировой И данных mm -hmm. по разным странам Не все их данные можно, скажем так такие, А, да, вот это все правильно, потому что Некоторые данные вызывают вопрос, когда ты в рынке Но в целом это важная mm -hmm. штука С точки зрения сервисов, потому что для меня Аналитик в первую очередь как бы сервисы То тут все, конечно, зависит очень сильно от задачи Но плюс-минус я использую те сервисы аналитики SAP SMM, которые есть на рынке LiveDune, Jagajam, TrainHero, EdenBlock, Edlover, TGStat, телеметр и так далее То есть я их могу перечислять, mm -hmm. в принципе, бесконечно Для разных задач каждый пригождается Потому что я очень сильно люблю это дело и угу. активно в него погружен.
0: Супер. Первое скажу с нашим слушателем про то, что исследования HotSuit, они лежат у нас э, на ресурсе. Обязательно заходите. Насколько я помню, мы либо начали их уже переводить, какой-то из последних отчетов, либо перевели. Поэтому заходите, они там точно будут. И с выпуском нашего подкаста в нашем ТГ-канале мы дадим ссылки на те сервисы, которые Алексей э, не хотел до бесконечности перечислять, но все-таки успел.
2: Я чуть-чуть.
0: Ну, в целом все. Алексей,
2: спасибо большое. Спасибо тебе.
0: Про подарки расскажу Первым пяти посновшим, как всегда, мы обещаем Бесплатную выгрузку трафика пяти конкурентов Есть подарок от нашего гостя Максим, расскажи, пожалуйста, что мы будем
1: делать в следующем да, пяти. Мы дадим месячную подписку На тариф аналитика В MyFets Для этого вам потребуется создать аккаунт В MyFets, ссылку, думаю, может быть В описании кинем, чтобы было проще Создать там аккаунт и После этого скинуть почту, на которую Был создан аккаунт И мы, соответственно, выдадим на нее Подписку
0: Да, скинь, скидывайте, пожалуйста, почту И мне, автору нашего подкаста Владимир Мотин В описании ТГ-канала есть Но ты, пожалуйста, Максим, расскажи, что дает MyFets еще раз, давай закрепим Да,
1: MyFets на текущий момент Это каталог подкастов Каталог только тех подкастов, естественно, которые есть у нас В MyFcreators по ним можно э, в этом каталоге можно увидеть количество аудиторию подкастов количество прослушиваний по сути все то что видит подкастер в аналитическом у себя разделе все эти те, те же самые mm -hmm. графики они есть и в S. на тарифе аналитика дается полный доступ ко всем э, подкастам на тестовом тарифе только ты можешь открыть детальную информацию только по трем подкастам на аналитике лимитов никаких нету также можно фильтровать для по различным критериям эти подкасты, чтобы удобнее было подобрать то, что необходимо именно вам.
0: Супер, Максим, спасибо большое. Скриншоты, репосты, ссылки присылайте, и почты, как собственно сказал Максим, на те, на которые вы зарегистрировали аккаунт MayfAds, присылайте мне в Телеграме, туда же можете написать подарок, который вы хотите, трафик вы хотите выгрузить, или аккаунт в MayfAds получить. Мой аккаунт, как я уже сказал, указан в описании канала. Всем пока!
1: Пока!